Dios nos hizo especiales para dar mucho amor, ¿sí? Y tenemos una manera de hacerlo eh, que rodeamos, que abrazamos, que protegemos. Aun cuando nuestros hijos sean grandes, nuestras oraciones son importantes para Dios y llegan al cielo. Y ahorita que hablábamos de la fe, de la situación tan difícil que se está viviendo, tan triste y, y, y pues que a veces decimos, Dios mío, eh, eh, ¿cuándo va a terminar esta situación? Eh, lo único y lo mejor que podemos hacer, y yo sé que tú lo sabes, eh, es acercarnos al Señor. ¿sí? Eh, el Señor nos dice y Él te anima cada día, porque cuando despiertas y cuando te das cuenta que Dios te dio eh, eh, vida y que Él desde que nos formó en el vientre de nuestra mamá, eh, sopló aliento de vida en nosotros. ¿sí? Eh, yo sé que sabemos y hemos aprendido que somos un espíritu, somos espíritu porque Dios es espíritu y fue el que nos creó y sopló aliento de vida desde que estabas en el vientre de mamá. Y este, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Sí? Así es que tenemos que tener muy claro que si Dios es espíritu, la manera en que Él se comunica con nosotros, esa manera pura que Él tiene de hablarnos al oído, a nuestro espíritu, es donde Él habla, porque es la parte más pura que tenemos. ¿Por qué? Y yo creo que no me van a dejar mentir las mamás, eh, somos muy emocionales, sí, amamos mucho, cuidamos, protegemos, este, oramos, intercedemos por nuestros preciosos hijos, que es un regalo de Dios, pero también somos muy emocionales, pero gracias a Dios… este Mujeres, gracias a Dios, hijos e hijas de Dios que estamos aquí reunidos hoy, eh, que sabemos que Dios habla a nuestro espíritu. Cuando Dios habla a nuestro espíritu, lo vamos a reconocer muy fácil porque es cuando va contrario a todo lo que tú puedes estar sintiendo de repente. Si tienes temor, si tienes preocupación, si tienes ansiedad y de repente tú vas a la palabra de Dios que te dice, confiad porque yo he vencido. Dices, esto suena loco porque estoy viviendo una situación, ¿cómo voy a estar en paz? Pues como Dios es sobrenatural y Dios es espíritu y su palabra tiene poder, y dice la palabra misma que es viva y eficaz, que traspasa coyunturas, tuétanos y no nada más ahí se detiene, sino que parte el alma y más adelante dice, discierne las intenciones del corazón. Eso es poderoso, eso, eso es tremendo, porque muchas veces, a veces, eh, perdón la, la repetición, este, no sabes qué está pasando en ti. No sabes a veces como mamá qué estás sintiendo y cuando tú vas a la palabra y haces un momento, sí decíamos hace rato en la reunión, en la primera reunión, que a veces como, como mamás, como mujeres, este, hablamos más que los hombres, ¿están de acuerdo? No, no se rían, no me contesten, creo que hablamos muchas palabras más que los hombres y a veces cuando estamos sintiendo con sentimientos encontrados y siendo emocionales, tenemos que hacer un alto y no hablar, porque a veces podemos equivocarnos, podemos causar un caos, podemos este, crear un ambiente que a lo mejor no era el que Dios quería, porque estamos emotivas, porque estamos sintiendo muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dice la palabra que corramos a Él, ¿sí? que corramos a los brazos de, del Señor Jesús, que nos paremos firmes en la palabra y que nos detengamos, tomemos aire 
y que oigamos la voz de Dios. ¿sí? A veces tenemos que estar en silencio para oír a Dios. ¿sí? Porque por naturaleza hablamos mucho y tenemos mucho que decir. Y no pienses que Dios no te quiere escuchar. La misma palabra dice, habla, justifícate, cuéntame todo, te dice el Señor. Porque es un padre amoroso. Y hoy especialmente que celebramos a las mamás, que nos celebramos nosotras también, este, tenemos que saber, eh, imagínate cómo amas a tus hijos. Imagínate cómo amas a tus nietos. ¿sí? Es fuerte, es, es poderoso. ¿sí? Es, ese amor no se rompe. Dios, nuestro Padre, nos ama de una manera exponencialmente mayor. Y si tú que eres una buena madre y que cuidas a tus hijos, y aunque ya estén grandes y que intercedes por ellos y que constantemente estás orando al Señor por bendición, por protección, por gozo, por paz, por salud, por prosperidad, imagínate nuestro Padre Celestial, ¿sí? Cómo nos cuida, cómo nos, nos protege, cómo eh, nos abraza. Dice la palabra de Dios que nuestro eh, Jesús, nuestro Salvador Jesús, está al lado del Padre, ¿sí? en, sentado en su trono, dice, intercediendo siempre por nosotros. Y eh, te acuerdas cómo dice la palabra en los evangelios que ellos eh, hubo un, un tiempo en que estaban tristes porque sabían que Jesús iba a acontecer todo lo que ya sabemos. Sabían que Jesús iba a ser crucificado y que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pero ellos estaban angustiados porque decían, nos vas a dejar, Señor Jesús. Yo, yo me imagino la plática, a veces como que nuestra mente no, no cabe mucho. Este, no sé si te pasa a ti, esa ubicarnos en cómo hablaban entre ellos. Imagínate, tenían a Jesús a su lado, de carne y hueso porque Jesús se hizo hombre aquí en la tierra y vivió en medio de los hombres. ¿sí? Él le encantaba estar en medio de la multitud, hablar con la gente. Y ese precioso Jesús y sus amados discípulos que eran los más cercanos de él, que hablaban con él cosas naturales, cosas eh, triviales. Jesús sentía, Jesús tenía sueño, Jesús tenía hambre, Jesús se gozaba, Jesús este, se levantaba y, y tenía palabra de autoridad, pero sobre todo de amor. Imagínate que ellos sentían que iba a dejarlos. Y acuérdate lo que Jesús les dijo, no se preocupen, ¿sí? yo me voy, pero les voy a dejar al maravilloso Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿sí? Y ellos decían, pero ¿y luego qué vamos a hablar? Y Él les decía, no te preocupes porque el Espíritu Santo te va a decir que tienes que hablar. Cuando leemos eso, lo podemos leer y pensar que fue solamente para los discípulos, no amados, fue para nosotros, para todos los que sabemos y amamos y estamos con Jesús y lo hemos recibido como nuestro Salvador y sabemos que es el Hijo de Dios, ¿sí? ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, el mismo Espíritu de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti y mora en mí. Y dice el mismo, estad quietos y no temáis, dice porque yo soy Dios. ¿Sí? Y ese consolador precioso que es el Espíritu Santo, ¿sí? es el que habla nuestro espíritu, es Dios mismo hablándonos. Cuando a veces tú vas al Padre y oras y dices, Señor, estoy sintiendo esto, está pasando esto, hay necesidad de esto, ¿sí? el Espíritu Santo te contesta 
¿sí? Porque está siempre, siempre intercediendo, dice, con gemidos indecibles por nosotros, por sus hijos, ¿sí? Porque Él nos ama y nos amó y no va a haber un amor más grande y más fuerte que el de Él. Así es que no tenemos que temer. Cuando sintamos esta incertidumbre y estas situaciones difíciles, vayamos a la palabra. Como te decía hace rato y te recordaba, la palabra está viva. ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer como hijos y como hijas de Dios? Hablábamos hace ratito a los niños que han estado aquí dentro de las reuniones por la situación de incorporación nuevamente, que ha sido poco a poco. Y les decíamos que eh, los niños son muy bendecidos porque tienen un legado maravilloso. La mejor herencia de nuestros hijos es que amen y conozcan a Dios ¿Sí? Que sepan que cuando ellos claman el Señor va a responderles y que eso los hace estar seguros y Dios ama de una manera perfecta, ¿sí? dice la palabra de Dios también que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor y luego dice abajito, dice porque el temor en sí ya trae castigo, ¿a quién? a los que no han sido perfeccionados en su amor, ¿qué significa esto? que también dice la palabra, no pretendemos haberlo alcanzado ya, pero proseguimos al blanco, proseguimos a la meta. ¿Y cuál es esa meta? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. ¿sí? El Señor sabe que nos equivocamos, el Señor sabe que a veces nuestra fe se tambalea, ¿sí? pero Él sabe y estableció en su palabra que es verdad y que está viva y es poderosa, que si tú lo buscas, lo vas a hallar, que si tú tocas la puerta, él te va a abrir, ¿sí? que si tú necesitas algo y te pones de acuerdo con la palabra de Dios ¿sí? y, y, y tu fe, la, eh, tu esperanza está plantada en la fe que es en Cristo Jesús, vamos a recibir las cosas que estamos pidiendo, necesitando. ¿sí? Eh, también yo te quiero recordar esta mañana que Dios tiene planes de bien y no de mal, tiene planes de paz para darnos el fin que estamos aguardando. ¿sí? Cuando podemos leer la palabra, meditarla, orar, eh, es nuestra espada. ¿sí? Eh, vuelvo a esa situación que a veces tenemos eh, eh, preocupaciones o sentimientos muy encontrados. ¿sí? Tenemos que hacer un alto y decir, a ver, Señor, tú dices en tu palabra esto y esto y la declaras. ¿sí? Y el Señor, ¿qué crees? Como Dios no cambia, como Dios dice su palabra, que es el mismo ayer, hoy y siempre, Él la va a cumplir. ¿sí? El Señor mismo respalda su palabra porque Él es su palabra. ¿sí? Y esa es nuestra confianza, hoy y siempre. Y yo cuando tuve la bendición de que me, me invitaron este, eh, mi hijo y, y Cara, mis hijos, a, a compartir la palabra el día de hoy, yo dije, Señor, háblame, háblame porque necesitamos que nuestra fe crezca más cada día, necesitamos que nos afirmes, necesitamos que no dudemos, ¿sí? que no dudemos que estemos parados en la roca firme que es Jesús, porque dice la palabra que con Él vamos a saltar los muros, que con Él los cielos se abren para que seamos bendecidos. Y yo te quiero decir eso hoy, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, confía porque Él ya venció. ¿Sí? Y su palabra es poderosa, es ayer, es hoy y es siempre. Y cuando tú corres a papá, 
¿sí? Así como cuando tus hijos eran pequeños que corrían a su mamá, a su papá, para que los eh, eh, la, vendara si se habían lastimado, para que los consolara, para que los animara. Imagínate nosotros, eh, seas adulto, seas más joven, seas más grande, corriendo al padre, ¿sí? Para eso no hay edad y dice la palabra que él está eh, atento a las oraciones de sus hijos, atento a las oraciones de sus hijas. Dice que está con los brazos abiertos y sabes también algo que me, me conforta mucho siempre es que dice que nosotros por Jesús hemos hallado gracia para el oportuno socorro y que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Por eso es importante que leamos, que memoricemos la palabra, porque es una espada que cuando estás teniendo alguna situación difícil, sacas la espada y como la espada es más cortante que otra espada de dos filos, va a penetrar a tu corazón, te va a dirigir, te va a sostener y aquí hay algo más grande aún, tú vas a ser bendición para otros. ¿sí? Porque necesitamos también vivir eso, que nos dice el Señor que, que pues como Jesús mora en nosotros, que como tenemos a su Espíritu Santo, dice que caminemos como Él anduvo, que hagamos las obras que Él hizo. Imagínate, es así como un ¡Oh, Señor, pero pues Él es Jesús, el Hijo de Dios y Él nos amó tanto que quiso legarnos eso, quiso heredarnos eso, quiso empoderarnos y dijo, a través del Espíritu Santo, como yo moro en ti, tú vas a hacer obras mayores. ¡Wow! Esto es increíble. Eh, a veces para el mundo diría, pues, ¿qué es esto? no? Pero para eh, la palabra de Dios y nosotros parados en la palabra, dice que es poder de Dios para nuestras vidas también. Eh, eh, hoy recordaba yo ese versículo que dice, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor. Y luego dice, sálvanos Jehová, sálvanos Dios y te ruego que nos hagas prosperar ahora. A veces hablamos de prosperidad y pensamos que nada más es una situación material. Y claro que Dios quiere bendecirnos. Claro que dice la palabra que nada nos va a faltar. ¿sí? Que no, dice, si aún los pájaros yo los cuido. ¿sí? Y, y ellos están nada más volando y yo creo que alaban a Dios con su vuelo porque son creación de Dios. Dice, y no hicieron nada. ¿Cómo más tú que eres mi hijo te voy a dejar? Así es que no te angusties. ¿sí? Si tal vez no has tenido trabajo últimamente, si tal vez has eh, eh, subido y bajado las finanzas, no te angusties, dice, porque yo voy a suplir todas tus necesidades. ¿sí? Él promete hacerlo y él lo único que quiere, amados, es que nosotros, nuestra esperanza, esté puesta en la fe en Jesús. ¿sí? Recuerda que Dios no mide ni está midiendo tus obras ni calificándote. ¿Sí? Todos, amados, nos equivocamos, todos fallamos de repente y, y, o muy seguido, pero en la gracia de Dios, como decíamos hace ratito, que nos acercamos al trono de su gracia para recibir oportuno socorro, en esa gracia en Jesús, el Señor borra, se le olvida todo, no te juzga, no te condena y es como si nada hubiera pasado. En ese momento tú estás siendo transformado, estás siendo limpio, estás siendo perdonado, porque pues todos pedimos perdón y todos tenemos que ser perdonados en algún momento en nuestra vida. ¿sí? Y el Señor es el primero que quiere decirte, hijo, hija, está bien, eso te lastima a ti, 
no lo hagas más. ¿sí? O a lo mejor, Señor, es que dudé y me, mi fe cayó. Cree en mí, cree en mí y todo está solucionado. Porque ¿sabes qué? Es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. ¿Sí? Su palabra dice que confiemos, que tal vez habrá aflicciones, vaya que sí las hay, ¿sí? pero que Él ya venció. Y eh, ayer que yo oraba, yo le decía, Señor, eh, dame una palabra para que tú nos hables, para que nos bendigas, para que nuestra fe crezca y seamos edificados. Si tú tienes tu Biblia ahí o si no, creo que tal vez lo pueden poner. Eh, vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, del versículo 3 al 9. Vamos a leer esta palabra y yo te invito a que la declares en tu vida, a que la creas, a que sea desatada en ti la fe ¿sí? y esa paz por Jesús que dice también que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos, porque aquí es hasta, hasta la lucha, ¿sí? aquí viene, luego lo bajamos al corazón, luego ya tenemos una reacción, luego ya se crea un sentimiento y es cuando decimos, Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy eh, dudando, estoy teniendo temor y el Señor te dice, ven a mí, ¿sí? ven a mí porque yo voy a afianzarte en Jesús, esa es nuestra esperanza. Y yo quiero que eh, leer esta palabra, y yo te quiero pedir que te pongas de pie y que la leas en voz alta junto conmigo. Porque, ¿sabes? La palabra es para ti. Y, y di tu nombre. La palabra es para mí. La palabra es para mí. Porque somos hijos e hijas de Dios. Y esta palabra tiene poder, ¿sí? Y yo quiero animarte esta mañana a que declaremos esto para que sea tu gozo, para que te sostenga, para que te dirija, para que te libre, para que te dé libertad, para que te sane, para que te prospere y para que crezca tu fe. Y vamos a leer todos juntos. Dice eh, Primera de Pedro 1, eh, eh, a partir del 3, dice... Que toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Y tú vas a decir, para nosotros, para mí. Y esta herencia es, vamos, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que, de verdad, Perdón, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. 
entonces su fe, al permanecer firme en tantas cosas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? Cuando yo leo esto digo, Señor, ¿por qué a veces nos sentimos así? Aquí está todo, todo revelado, ¿sí? El Señor te quiere bendecir con esta palabra fresca esta mañana. Y sabes, aquí termina esa parte de Primera de Pedro 1 y habla de la salvación de nuestras almas. Y sí, eso es una bendición y es cierto. Eh, cuando dejemos este mundo, cuando eh, partamos, sí, vamos a ir a casa. Vamos a tener una eternidad junto con Él. Y también el Señor nos quiere salvar de todo dolor de este mundo, ¿sí? También leíamos, ¿no? Va a haber tiempos de prueba, va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones tristes. Eh, eh, algunas veces nuestro corazón se va a, pareciera que se rompe en pedazos por situaciones que pueden suceder. Pero Él promete sanarte, Él promete consolarte. Tal vez puede tomar un poco de tiempo, ¿sí? Porque Él sabe, Él sabe nuestro corazón, Él sabe que, que, que somos carne y que sentimos, pero Él promete consolarte, Él promete sanarte y Él promete restaurar tu alma de nuevo. Él promete darte el gozo que nos da su salvación, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y yo quiero dejar esto en tu corazón, ¿sí? que no nada más lo recibas hoy para ti, yo lo recibí para mí, porque necesitamos de Dios, necesitamos de nuestro Padre, necesitamos eh, pararnos firme en la roca que es Jesucristo. Todos necesitamos tener una esperanza y esa esperanza aplicada a la fe en Jesús es lo que hace que las cosas sucedan, es lo que hace que los milagros, aun cuando hay necesidad de un milagro, ocurra. Es lo que hace que tú te ejercites como un buen atleta, por decirlo de una manera, y que tu fe vaya creciendo y que te vayas fortaleciendo en Jesús. Y sabes, cuando tú puedes vivir esto y intentarlo y decirle, Señor, me abandono a ti, me rindo a ti, ¿sí? no va a haber nada ni nadie que te detenga. Porque Él prometió, dice, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.